0: Vom Wochenende. Prodemokratisches Lager legt bei Wahlen in Hongkong zu. Heute in der RP 860 Razzien gegen Clans in NRW und das kommt auf uns zu. Klimaprotestwoche beginnt bei Studenten. Es ist Montag, der 25. November 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Da ist sie, die neue Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr bei unserem Nachrichtenpodcast dabei seid. Schauen wir zunächst auf das Wochenende. Das prodemokratische Lager hat bei den Bezirkswahlen in Hongkong breite Rückendeckung der Bevölkerung erhalten und einen klaren Sieg errungen. Wie die hongkonger Zeitung South China Morning Post berichtete, entfielen schon während der noch laufenden Auszählungen heute Morgen mindestens 278 der 452 Bezirksratsposten auf demokratische Kandidaten. Das regierungstreue Lager, das bei den vorangegangenen Wahlen 2015 noch drei Viertel der Mandate gewonnen hatte, brach massiv ein und kam dem Zwischenstand zufolge nur noch auf 42 Posten. Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will US-Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. Kann Bloomberg Trump gefährlich werden? Sören Gies berichtet aus den USA. Sören, Bloomberg tritt also wirklich an. Was heißt das, abgesehen davon, dass das eh schon unübersichtlichere Feld der demokratischen Bewerber nun schon wieder anwächst?
1: Schwer zu sagen. Die Frage ist, inwieweit die Amerikaner bereit sind, wieder einen Milliardär zu wählen. Starbucks-Milliardär Howard Schulz wollte ja Anfang des Jahres auch mal kandidieren. Nicht alle fanden die Idee gut. Schulz wurde teilweise regelrecht angefeindet als egozentrischer Milliardärsarmleuchter, der die Trump-Gegner aufspalte und damit dessen Wiederwahl ermögliche.
0: Hat Trump schon auf Bloombergs Eintritt in den Wahlkampf reagiert?
1: Er hat gar nicht erst auf die Ankündigung gewartet, sondern direkt eine Breitseite abgefeuert, als sich die Anzeichen vor ein paar Wochen verdichteten. Natürlich samt Spitzname für Bloomberg. Der kleine Michael werde scheitern, sagte Trump. Er werde eine Menge Geld ausgeben, aber erfolglos bleiben. Und falls nicht, dann freue er sich, denn er würde ja gegen niemanden lieber antreten als den
0: kleinen Michael. Wohin würden sich die USA denn unter einem Präsidenten Bloomberg bewegen? Alles wieder rückgängig, was Trump gemacht hat? Die USA wären wieder ein verlässlicher Verbündeter, Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit der USA wieder wichtig oder wie?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Politisch gesehen ist Bloomberg ein sogenannter moderater demokrat Wenn wir Trump jetzt mal als politische Anomalie beiseite schieben würden, dann könnte man Bloomberg als einen Status-Quo-Kandidaten bezeichnen. Im Klartext, Amerika würde sich unter ihm nicht radikal verändern. Alles würde mehr oder minder genauso weitergehen wie vor Trump.
0: Ein Bericht von Sören Gies von der Deutschen Presseagentur aus den USA. Schauen wir auf die Top-Themen der Rheinischen Post von heute. Mit einer Serie an Razzien sind nordrhein-westfälische Sicherheitsbehörden gegen kriminelle Familienclans vorgegangen. So gab es allein in diesem Jahr schon 27 Kontrollaktionen gegen Clankriminalität, wie aus einer Antwort des NRW-Innenministeriums auf Anfrage der Rheinischen Post hervorgeht. Im zweiten Halbjahr 2018 hatte es bereits 140 Kontrollen gegen Clans gegeben. Seit der Erfassung solcher Razzien im Juli 2018 haben damit insgesamt 860 Durchsuchungen stattgefunden. Die Fahnder kontrollierten bei diesen Razzien mehr als 26.100 Personen, alleine 19.200 in diesem Jahr. Weit mehr als 10.000 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten stellte die Polizei im Rahmen der Kontrollen fest. Darüber hinaus wurden mehr als 1.500 Sicherstellungen durchgeführt. Rund 350 Personen wurden festgenommen. Die meisten Durchsuchungen fanden in der Klaren Hochburg Essen statt, wo die Polizei 198 solcher Einsätze fuhr. Es folgten Duisburg mit 148 und Dortmund mit 143. Insgesamt wurden 2457 Objekte von Polizei, Zoll und anderen Sicherheitsorganen durchsucht, die in Zusammenhang mit Clankriminalität stehen. Allein in diesem Jahr waren es 1617. In fast 1100 Fällen handelte es sich bei den durchsuchten Objekten um Shisha-Bars. Von den kontrollierten Objekten waren laut Innenministerium die wenigsten beanstandungsfrei. Über 150 Lokalitäten wurden aufgrund erheblicher Mängel sofort geschlossen. Experten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes gehen davon aus, dass der Missbrauchsfall Berge Stadtbach größer ist als der Fall Lüchte. Wenn so viele Chat-Teilnehmer und Gruppen da sind, kann man davon ausgehen, dass das sichergestellte Datenmaterial größer ist als im Fall Lüchte. Das sind immense Datenmengen, sagte LKA-Direktor Frank Höfer unserer Redaktion. Der Leiter des cybercrime Kompetenzzentrum beim LKA Sven Schneider ergänzte, ich denke auch nicht, dass der Fall Berge-Stadtbach ein Einzelfall gewesen ist. Die Täter müssen sich ja austauschen, um an Bildmaterial zu kommen und Gleichgesinnte zu finden. Und das funktioniert in erster Linie über Foren im Internet und über Messenger-Dienste. »Höver und Schneider machten sich dafür stark, künftig computergenerierte Fake-Bilder von Kindern verwenden zu dürfen, um in die Chats der Täter aufgenommen zu werden. Ich würde das sehr begrüßen, das wäre die Eintrittskarte in Straftäterkreise. Eine entsprechende Ermächtigung wäre enorm wichtig für die Ermittlung. Wenn wir selber Material einbringen können in die Chats, würden deutlich mehr Fälle ans Licht kommen, sagte Höver unserer Redaktion.« Danke an unseren Sponsor Belgien Tourismus Wallonie, der diesen Podcast möglich macht. Die Stadt Lüttich ist von Düsseldorf aus nicht nur gut zu erreichen, sondern hat eine Menge zu bieten. Kunst und Kultur. Unzählige Shoppingmöglichkeiten, gemütliche Cafés, eine breite Palette an Restaurants und köstliche regionale Spezialitäten wie duftende Waffeln und leckeres Spezialbier. Gewinnt mit etwas Glück ein Wochenende zu zweit im neuen Vier-Sterne-Van der Fall-Kongresshotel direkt an der Mars sowie Eintrittskarten für das Kunstpalais La Boverie. Schickt einfach eine E-Mail mit eurer Postanschrift an info at belgien terrorismus walloniede und beantwortet darin folgende Frage. Was ist eine typische kulinarische Spezialität aus Lüttich? A. Currywurst, B. Tiramisu oder C. Waffel. Schreibt die Antwort an info belgien-tourismus-wallonie.de. Teilnahmeschluss ist der 30. November. Heute werden Traktorproteste von Bauern in Düsseldorf erwartet und da werden viele Behinderungen für den Verkehr ebenfalls erwartet. Für alle Infos empfehle ich euch den Düsseldorfer Aufwacher, das ist der ganz normale Aufwacher-Podcast, wie ihr ihn hier hört, sowie drei Minuten Nachrichten aus Düsseldorf von einem Kollegen von Antenne Düsseldorf. Wie ihr den hört, den Düsseldorfer Aufwacher, das lest ihr auf rp-online.de Aufwacher oder gebt Düsseldorfer Aufwacher einfach in das Suchfeld von eurem Podcast-Programm ein. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. 122 Frauen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Statistisch gesehen wird hierzulande mehr als einmal pro Stunde eine Frau von ihrem Partner körperlich verletzt und die Dunkelziffer ist noch sehr viel höher. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey sagte, »Wir alle kennen weitaus mehr Frauen, als wir denken, die von Gewalt betroffen sind. Es kann die Kollegin sein, die Nachbarin, die Freundin.« das sagte Giffey anlässlich des heutigen Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen will Familienministerin Franziska Giffey heute eine Initiative stärker gegen Gewalt präsentieren. Bundesweit sind zahlreiche Aktionen und Pressekonferenzen zu dem Thema geplant. SPD-Fraktionsvize Katja Mast hatte am Wochenende mitgeteilt, dass 35 Millionen Euro pro Jahr vom Bund in den kommenden vier Jahren vorgesehen seien, um mehr Frauen Zugang zu Hilfeeinrichtungen zu ermöglichen. Und dann startet heute auch noch die Klimaprotestwoche bei den Studenten. Students for Future Deutschland ruft ab heute bis Freitag bundesweit zum Streik auf. Statt des regulären Hochschulbetriebs sind den Veranstaltern zufolge in mehr als 40 Städten Vorlesungen, Seminare und Workshops rund um die Klimafrage geplant. Über diese Seminare und Workshops haben wir mit Tobias Holle, Sprecher der Students for Future Deutschland gesprochen. Und zwar hat er uns berichtet, was die Klimaprotestwoche der Students for Future Deutschland erreichen möchte.
1: Wir versuchen an äh, so vielen unistädten wie möglich oder Hochschulstädten wie möglich die Woche äh, Klimaschutz, Umweltschutzthemen in den Vordergrund zu rücken, an den Universitäten und dafür den regulären Unibetrieb, Hochschulbetrieb ausfallen zu lassen, äh, da dieses Thema einfach in Hochschulen noch nicht so präsent ist, wie es sein muss, der Dringlichkeit angemessen und äh, darauf machen wir in dieser Woche aufmerksam und versuchen auch inhaltlich dort äh, viele Themen aufzugreifen, die sonst
0: zu kurz kommen. Und er sagt uns auch, dass richtig viele mitmachen.
1: Bei Städten sind wir etwa 40, äh, mit Universitäten, die teilweise ähm, ja, in größerer Zahlen in Städten sind, nehmen wir zum Beispiel Berlin, ähm, da sind
0: wir bei über 50 Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Soweit Tobias Holle von Students for Future in Deutschland. Mitten in der Diskussion um Trainer Lucien Favre lädt Borussia Dortmund heute um 11 Uhr zur jährlichen Hauptversammlung. Auf der gestrigen Mitgliedsversammlung des Clubs machten die Anhänger bereits ihrem Ärger über das peinliche 3-3 gegen den Tapaillen letzten SC Paderborn mit Buhrufen Luft. Zwar wird es heute um den wirtschaftlichen Erfolg des Clubs gehen, aber die Kritik an Favre könnte auch die Stimmung auf der Hauptversammlung beeinflussen. Schauen wir noch auf das Wetter heute fürs Rheinland. Und das ist vor allen Dingen grau, zumindest bleibt es den ganzen Tag schwerpunktmäßig bedeckt. Mehr als 8 Grad können wir da heute nicht erwarten und es bleibt wohl meist trocken. Und morgen früh geht es dann mit einigen Regenschauern los, bevor wir auf die Arbeit fahren. Aber dann gibt es auch schon eine neue Ausgabe vom Aufwacher. Den gibt es dann wieder wie gewohnt ab kurz nach 7. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Start in die Woche und einen schönen Montag zusammen.